1: Alltså det är så otroligt, så otroligt många olika, mm. olika saker det kan röra sig om. Men en sak är gamla trauman som kommer upp till ytan- och man inte riktigt vet hur man ska hantera det- eller att man kommer hem och... Personer som, som plötsligt ser väldigt annorlunda på saker och ting- och inte känner sig, känner sig frånkopplade från sina gamla vänner- att man inte längre ser meningen med att gå ut och supa sig full. Och så börjar kompisarna tycka att man är konstig och så börjar man själv fundera på men är det fel, borde jag göra som jag gjorde förut eller borde jag följa de här nya instinkterna som jag har om att ta hand om min kropp och inte brusa mig. Och ja, det kan vara högt och lågt allt möjligt.
2: Johan Eriksson, välkommen till Öppet sinne Tack så mycket, trevligt att vara här Ja, nu blir det här tredje gången i den här podden Som det kommer att diskuteras lite psykadeler Och dels dess framgång på, det på forskningssidan Du är dels legitimerad psykolog Och du är även vice ordförande för nätverket för psykedelisk vetenskap det Stämmer bra Om man bara summerar liksom nätverket för psykedelisk vetenskap vad, vad är det ni gör? Så, nätverket för psykedelisk vetenskap är en eh, ideell förening som startade
1: för fyra år sedan. Eh, och det vi gör är att vi, ja, vi försöker sprida den forskning som man har gjort på psykedeliska substanser eh, till allmänheten. Eh, vi började uppmärksamma den här forskningen för ja, alla på varsitt håll. Eh, och sen samtidigt så såg vi att det var ingen som pratade om det här i Sverige, Nej. så vi tänkte att det här, det här ska vi hjälpa folk med att, <laughs> att få reda på och det finns så mycket fördomar angående psykedeliska preparat och det är så mycket ja, myter och konstiga saker kring det, så vi tänkte att vi vill bara föra fram den forskning som finns, den data som finns och behandla de här substanserna rent objektivt mm. för att se ifall att det finns något, ja, något värde att titta vidare på de här och framförallt att titta vidare på hur de här substanserna kan användas i psykiatri eller för att bota olika former av psykologiska problem.
2: För det som överraskade mig ganska mycket när jag dels har jag hittat ju er jag har hittat väldigt mycket information genom er, jag följer er på Facebook och det som förvånade mig när jag började, alltså, precis som du säger det, det finns mycket myter och skröner om dessa substanser och när jag väl backade bandet ganska långt bak så såg jag att det gjordes ju rigorös forskning på dessa substanser. Nu minns jag inte exakt åren om det är runt 50, 60 och 70-talet. Var vi på 70-talet stängdes igen? I slutet av 60-talet stängdes ner. Ja. Så det var framförallt på 50 och första halvan av
1: 60-talet som det gjordes otroligt mycket studier. Du ja. pratar om över tusen artiklar på eller tusen studier på de här substanserna. Framförallt då var det LSD som var i ropet men mm. även psilocybin. Det man framförallt tittade på var alkoholmissbruk eller depression. Mm.
2: Jag har hört någonting också om att tolvstegs vad heter det inom, inom uh, A&A? Tolvstegsprocessen, yeah. eller det är det bara tolvsteg? Tolvstegsprogrammet, uh, ja. Tolvstegsprogrammet. Yes, yeah. uh, att en av de faserna skulle väl även vara att man skulle ta LSD? Eller är det bara en, en, en skröna? Finns det en sanningens belägg bakom det, eller hur det ligger det till? S som jag har förstått det så...
1: Uh, jag tror han heter Bill Wilson, en av uh. grundarna som... Uh, senare i, i as utveckling eller tolvstegsprogrammens utveckling eh, stötte på LSD och då försökte liksom få in det som en del i behandlingen men han blev väl motarbetad av, av andra inom den rörelsen. Mm. Jag tror det var på jag tror det var mitten på 50-talet som han eh, hade hittat LSD och framförallt då genom A har ju en väldigt eh, spirituell komponent mm. eh, och det var det han tyckte att han hade stött på genom sin upplevelse med LSD och var därför han ville få in det i behandlingen. Mm.
2: Nu måste vi bara tillägga att det är två väldigt skilda saker på att använda dessa substanser på en fest och i det syftet som forskningen just nu pågår. Det här handlar om att hjälpa folk inte att springa ut och ha kul. Jag vill bara lägga in det som en liten varningstext här så, så alla vet att det inte är en uppmuntran av att Gå ut och testa massor massa olika sugdelar, utan det här är en inblick i hur forskningen ser ut. och Om vi bara börjar titta med vilka har hjälpt. För jag såg också en liten dokumentär där det var just cancerpatienter. Som, ja. Vad heter det? Palliativ vård i slutfasen av, av livet som lider av dödsångest. Som då får psilocybin, vad svamp. Precis. För att bedöva, eller inte bedöva utan bara, vad, vad händer egentligen med dem? Så jag ska,
1: det är lika bra precis som det du betonade här Va, mm. vad, är, vad är det vi pratar om när vi pratar om forskning på psykedeliska substanser eh, det är inte bara en generell forskning på människor som tar psykedeliska substanser utan det är eh, det är användandet av psykedeliska substanser i kombination med psykoterapi så, så det är inte en rent medicinsk behandlingsmodell utan det är Ja, det är som en blandning mellan psykoterapi och medicin. Just för att man försätter sitt väldigt, väldigt speciellt och väldigt plastiskt tillstånd när man tar de här substanserna. Och om du då befinner dig på en obehaglig plats, så kommer upplevelsen vara väldigt obehaglig, och det kan leda till en ja, långtgående obehagliga konsekvenser. Men om du befinner dig på en trygg plats med trygga personer som kan hjälpa dig genom det här så kan upplevelsen vara väldigt eh, helande, utvecklande. Men var till din fråga eh, när det gäller de här eh, cancerstudierna så är det personer som har fått ett cancerbesked och där eh, cancern är så pass långtgående så att de kanske har ett halvår kvar att leva eller ett år eh, och att de har svårt att hantera den eh, ja svårt att hantera att det här ska ske som man kan förstå det. Eh, och att på grund av deras, eh, den depression och den ångest som de upplever i relation till det här beskedet så blir deras sista tid här på, på jorden eh, fruktansvärd och det blir fruktansvärt för deras familjemedlemmar som behöver se det här eh, lidandet in mot slutet så då har man gjort den här studien för att se ifall att man kan Lätta på den här ångesten, lätta på den här depressionen och hjälpa folk att mer förlika sig inför ja, det som ska ske. Och döden och, rent krast. Precis. Mm. Och, och då har man sett att det har fått ja, otroligt lovande resultat. Det är ganska stora studier också. Jag tror att det är runt det gjordes en studie vid Johns Hopkins universitetet. Jag tror att det är runt 70 deltagare en annan vid New York University med runt 60 deltagare också. Så var det en lite mindre studie i Los Angeles. Och ja, det är ju det är otroligt fina historier som man läser när man läser de kvalitativa rapporterna från de här studierna. Människor som har varit... Liksom helt, eh, ja, helt liksom utzoomade och liksom oförmögna att vara i kontakt med sin familj och, och bara liksom, ja, lida in i det sista till att de har kunnat öppna upp och ja, förlika, sig in med, förlika sig med döden och kunna ha kontakt med sina nära och
2: kära och till och med i vissa fall stötta dem eller stötta andra människor som är i det här. Men, men vet, man, vet man vad det är som gör att att man kan förlika sig med döden och bara få en acceptans för det låter som att det är det de gör, acceptans det är någonting som nej men, låter kanske banalt jämfört jämföra det med döden men att till exempel bada isvak så handlar det om att acceptera kylan och då blir helt plötsligt isvaksbanadet okej, okay. man accepterar att det är kallt och då, då går det men när man ska sträta emot, då blir det skitjobb och då vill man ut det känns ju som att helt plötsligt så accepterar de faktumet att de ska dö, dö och då är man okej okay med det. Ja, det är, jag skulle absolut säga att det är en, en central
1: komponent. Ja. Eh, jag skulle säga rent generellt att, att få ett helt nytt perspektiv mm. eh, som, så, så än så länge ska jag säga att, att vi, vi vet ganska lite om varför de här, eh, varför de här eh, substanserna hjälper. Jag ska också säga om det nu är så att de hjälper. För det är fortfarande så att studierna är relativt små. För att vi säkert ska kunna säga att, att de här, de här eh, behandlingarna hjälper faktiskt så behöver vi ha större studier. Det är större studier på gång. Eh, men vi kommer att förvänta några år innan de resultaten är inne. Så än så länge så vill jag säga att vi, vi kan inte helt säkert säga Men vi kan säga att det verkar väldigt lovande. Mm. Så om det skulle visa sig att det här eh, fungerar även i stora studier så har vi fortfarande mycket arbete att göra för att förstå vad det är som sker. Och Det finns en del spekulationer och, eh, och, och teorier helt enkelt. Eh, jag kan ta en, en, eh, ett mått som man har använt för att se... Eh, för att se vad det, är som, vad det är som gör att man att de här resultaten okej okay, ja ah, äh, <hör> så en sak som verkar vara central är upplevelsen i sig så, eh, så det är inte bara att det är någonting som händer i, i hjärnan eller i kroppen på grund av att man tar de här substanserna utan det är en, en viss upplevelse man får så det man har mätt är att man har mätt något som man kallar för mystisk upplevelse. Så personer som har deltagit i sådana här behandlingar, de har även testat det här på friska personer har fått eh, fylla i ett formulär efteråt där de har fått frågor som, eh, som rör deras upplevelse och då har de kollat sådana saker som i vilken grad av Eh, eh, vilken utsträckning upplevde du en, någon form av salighet eller helighet? I vilken utsträckning upplevde du att ditt eh, ego upplöstes? Eh, hur var det med, eh, upplevde du extas eller en känsla av total lugn och välbehag? Eh, en annan aspekt är hur, hur, hur tidsuppfattningen påverkades eh, om tiden eh, man tappade begreppet om tid och rum, och man tappade till och med själva begreppet tid och begreppet rum. Eh, och också i vilken grad man upplevde upplevelsen som eh, svårgreppbar eller obeskrivlig. Där har man sett att ju högre personer skattar på de här måtten desto mer eh, desto starkare effekt har de här upplevelserna haft flera år senare, eller i alla fall ett och ett halvt år senare- när man har mätt olika saker som ja, välmående, hur tillfreds de känner sig och så. Så det verkar finnas någonting med den här upplevelsen- den här mystiska upplevelsen som påverkar eh, ja, utfallet lång tid efterhand. Och sen så jag ifrån, får man fortfarande fråga sig, ja, men vad, vad är det med den här upplevelsen? Varför ger den här upplevelsen... Eh, den långtgående liksom, konsekvensen.
2: Ja, för det låter som när jag har lyssnat på lite olika intervjuer och liksom på folks, vad heter det, vittnesmål när de själva har, har provat så är det som att det verkar handla om insikter på något vänster. Det är som att det, det, saker faller på plats. på Boletterna faller på plats och då är det lättare för dem att gå vidare eller göra en förändring. Och det är väl någonting som jag reagerar väldigt starkt på att ibland handlar det bara om att få en få en insikt. Jag håller på att meditera väldigt mycket och jag tycker ibland så det, när insikterna kommer då förstår man varför man måste göra en förändring. Men det är svårt att göra förändringar utan insikt. Och det känns som att det är där det är, men jag vet inte hur man visar det forskningsmässigt. Ja, alltså för egen
1: del så tänker jag att det är att att det som händer under en, en psykedelisk upplevelse är samma sak som, som jag försöker att åstadkomma i terapi med mina patienter. Mm. Så att med sådana saker som att, att kunna stanna upp och bli mer, bli mer närvarande och, och accepterande gentemot där man befinner sig. Du pratar om att göra förändringar. Så det, jag tänker det första man behöver kunna göra innan man gör en förändring det är att stanna upp och kolla okay, vart är jag och vart vill jag eh, och när vi stannar upp så dyker upp en massa saker det dyker upp en massa känslor dyker upp en massa minnen och när de dyker upp då har vi den här tendensen att vi vill, att vi vill sticka iväg och när vi sticker iväg då kan vi inte bestämma vart vi ska någonstans utan då bara reagerar vi instinkt instinktivt och flyr men genom att stanna kvar och ha den här acceptansen inför att vi har känslor, inför att vi har eh, tankar och att vi har en massa bagage i form av minnen då har vi möjligheten att sen och så vidare och göra den förändringen som vi vill göra mm. och, och, och de här psykedeliska substanserna verkar ha en, en
2: väldigt stark påverkan på de här processerna. Så. Finns det skillnad på psykedelisk substans och psykedelisk substans? Vad de, vad de gör och vad de kan vara bra mot? Har, finns det något sånt som forskningen har pekat på så här långt? Ja och
1: nej. Mm. Så Först får man fråga sig vilka är de psykedeliska substanserna? De, de klassiskt psykedeliska substanserna är i första hand LSD och psilocybin och DMT och meskalin. Meskalin det forskade man en del var egentligen den liksom första substansen som man började forska på i väst men det, det var kanske redan på 20-talet eller någonting. Jag kan ha fel, det vara ännu tidigare men jag tror att det var runt där omkring. Men det är inte så aktuellt idag. Och så då har vi kvar LSD, psilocybin och DMT. LSD och psilocybin är relativt lika varandra. Eh, psilocybin är mycket mer kortverkande. Psilocybin sitter i ungefär 4-6 timmar medan LSD sitter i ungefär 10-12 timmar. Eh, så av rent forskningsmässiga skäl och behandlingsmässiga skäl så är det mer tympligt att använda sig av psilocybin så idag görs det inte så mycket forskning på LSD utan det, det man framförallt använder i dagens forskning är psilocybin eh, om vi sedan tittar, tittar på DMT så har eh, DMT har mycket eh, kortare verkan eh, så det, det DMT är känt för att man har, det en, en del av brygden ayahuasca mm. så då blandar man DMT med eh, en annan substans som gör att eh, eh, som tillsammans skapar en effekt och det gör i sig att ayahuasca blir väldigt svårt att forska på för nu har vi två saker som vi ska som ska blandas med varandra och då blir det oklart blir det oklart vad är som gör vad. Eh, sen kan man gå vidare till andra substanser som ligger nära psykedeliska substanser eh, och då har vi framförallt MDMA som sak som eh, som är stort just för att man har, eh, man har visat på väldigt lovande resultat just för MDMA, för PTSD mm, exakt. Eh, så det är ingen klassisk psykedelisk substans men den har vissa liknande kvaliteter och framförallt så är eh, behandlingen väldigt lik just det att det är psykoterapi alltså förberedelse för en dosering tillsammans med terapeuter sen doseringssession när man tar MDMA tillsammans med sina terapeuter sen träffar terapeuten och pratar om upplevelsen och sen tar en dos till och sen pratar så, så av har den liksom kommit in i hela det här fältet med psykedelisk vetenskap
2: då måste jag fråga för jag hade en gäst en yes i podden för inte så sedan som heter Dorpe Kobane och han åkte till Syrien för att eh, hjälpa till eh, han lider idag av extrem PTSD hur ser PTSD hjälpen ut idag i Sverige och hur långt bort är PTSD-hjälpen med MDMA? För jag har själv läst ganska mycket om just MDMA-biten, och jag vet att det är väldigt mycket veteraner just i USA som har haft alltså, jättestora framgångar eh, via eh, MDMA-assisterad terapi. Ja. Eh, och jag har sett x antal dokumentärer om just det här, och det är folk som har haft grov PTSD. Men idag, om jag har fattat det i alla fall i dokumentären så har de mått mycket mycket bättre och inte mått bra rent enkelt. Ja. Så eh, nu,
1: jag jobbar på vårdcentral så jag jobbar inte så mycket med PTSD, jag jobbar absolut inte med svåra fall av PTSD utan den, den typen av patienter remitterar jag vidare. Eh, men vi, vi, har, vi har relativt bra behandlingar har PTSD. Eh, relativt bra psykologiska behandlingar. Eh, så vi har något som heter Prolonged Exposure och behandling som heter EMDR. Eh, det som är problemet med de här behandlingarna är väl att, att de, de innefattar det här momentet med att återbesöka sina minnen, alltså återbesöka det här traumat man har varit med om som är extremt jobbigt. Eh, så det är ganska höga bortfall, att patienter hoppar av de här behandlingarna för att det, det blir så pass ansträngande. och det krävs, väldigt, det krävs att man har väldigt stort förtroende för sin terapeut om man har, varit, om man har en PTSD-diagnos. Dels har man det att man är väldigt lätt, lätt triggad, att ens liksom hela, hela äh, ångestsystemet drar igång väldigt lätt för väldigt små saker. Äh, man, de, många tenderar också att ha en, en liten en tveksamhet kring Kring andra människor, en liten misstänksamhet. Det brukar också finnas en, en känsla av att inte, att inte känna sig förstådd. Och just de aspekterna kan, kan liksom sätta stopp för en, att skapa en terapeutisk relation och att kunna liksom jobba igenom det här traumat tillsammans med en terapeut. Så utifrån det så är att MDMA är någonting som kan liksom lätta upp det här och få personen att att eh, på ett enklare sätt komma ner i varv, att eh, lita på sin terapeut, eh, lita på sig själv för att sedan i det spacet kunna närma sig sina, sina trauman och sätta dem i en ny kontext eh, eh, att skapa liksom mer mening i den upplevelsen man, man, man har det med om.
2: Mm. Finns det någon möjlighet att vi kommer kunna se den här hjälpen i, i Sverige i framtiden tror du?
1: Absolut frågan är, frågan är om vi kommer se det Om
2: fem år Eller om vi kommer se det om tjugo år mm. På politisk front Hur ser de på det här? Har ni fått någon möjlighet Att eventuellt prata med politiker eller?
1: Alltså vi Vi i NPV mm. vi, vi är intresserade av att föra fram Forskning så vi, vi har liksom ingen, ingen politisk agenda på det sättet
2: Nej, Jag tänkte mer om de har lyssnat på er eller om ni har fått möjlighet att kanske att ha kommit någon på någon föreläsning eller vad det nu må vara som kanske har ändå visat någon form av intresse anledningen till att jag ställer frågan också för att Sverige lever under en speciell typ av droglagar och det är jag, jag läste Magnus Linton boken, jag tycker väl att den är fantastisk på väldigt många ja. sätt, han verkligen berättar hur sjuk det är och jag älskar det med Gabor Mate som säger it's not a question of why the addiction but why the pain och jag tycker att det summerar allting på ett sånt bra sätt, men så här har vi jobbat på fel sätt utan man går in med en inställning av att –man blir knarkare för att man har tagit knark– –men man tittar inte på varför en person har sökt sig till eh, drogen– och –eftersom att det är ett sånt otroligt känsligt och ett tabubelagt ämne. och då tänkte, Det är därför jag lite undrar över frågan– –om det liksom överhuvudtaget har varit någon form av politiker– –som ens har lyssnat på er eller kanske tyckt att det har verkat intressant– –eller är det en svår väg att penetrera fram med ämnet för Jimine
1: det är ju svårt att veta med politiker Jag är helt övertygad om att, vi har, att det finns eh, politiker som är intresserade av det här Säkert någon politiker som sitter och lyssnar på det här avsnittet nu och tycker att det här låter spännande men sen är ju frågan vad som händer ifall att den personen talar öppet om det och mm. säger att det är intressant vad som händer med den personens politiska karriär eller så eh, Nu vill jag inte skrämma eventuella politiker som lyssnar här men, så, så det är svårt, svårt för oss att veta och, och som är inne på, för vi, vi det vi i MPV vill vi vill ju få igång forskning här i Sverige eh, och, och för det så är det ja, det, det, det är ju en del eh, ja, men det är en del politik kring det men, men det är liksom eh, det är inte inom den partipolitiska sfären utan det är mer att, liksom, att se till att, att det finns tillräckligt många välrenomerade forskare som faktiskt ser den här potentialen, har läst in sig på ämnet och förstår att det här, är, det här är någonting vi borde titta vidare på. Hur ser det ut på den svenska forskningsfronten? Än så länge så händer det ingenting. Ja. Men det är, det är saker på gång och jag, jag Hoppas på att det kan komma igång studier här i Sverige inom en eller ett par år i alla fall mm.
2: Jag hade Henrik Alin i min podd, Henrik Alin driver ett retreat ett ayahuasca retreat får jag tillägga i Peru och jag vet att om, man, om folk har åkt dit så finns det en möjlighet om de har haft en bra eller kanske en jobbig upplevelse att kontakta dig för att lite landa liksom i, i det de har upplevt. Eh, vad är det du gör där och vad är, vad är din roll i det, i det sammanhanget? Ja så om man har haft, man har haft en sån här
1: upplevelse eh, så som du är inne på oavsett om det har varit en, en positiv upplevelse eller om det har varit en, en jobbig och eh, ansträngande upplevelse så så kan det vara väldigt omvälvande. Och om man har varit till exempel i, i Peru, eh, druckit ayahuasca och kommer hem till Sverige och känner att, att det är en massa saker som har förändrats. Hela ens världsbild har, har vänts upp och ner och plötsligt så börjar man se saker på ett väldigt annat sätt. Eh, och så kommer man hem och så möter man sin gamla värld, den man, den, där man kommer ifrån innan man åkte iväg. Plötsligt kan man känna sig väldigt missförstådd eh, och... Om vi ser att man mår dåligt och vänder sig till psykiatrin, så kan man där ja, men kanske bli ja, antingen bedömd som psykotisk eller eh, stämplad som en missbrukare. Så man kanske inte känner sig helt bekväm alla gånger att vända till psykiatrin. Eh, och Där har jag sett att det kan finnas en. Eh, eh, att det kan vara hjälpsamt att prata med en psykolog som har eh, kunskap om de, här, eh, om de här processerna, kunskap om de här eh, substanserna mm. eh, för att hjälpa folk att, ja, men att kunna på något sätt integrera den här upplevelsen i sin vardag så att man kan skapa mening i, i det man har varit med om och på något sätt använda det till, till att göra positiva förändringar i sitt liv.
0: Mm.
2: Är det många som hör av sig? Eh,
1: det är relativt, relativt eh, nyligen som jag har börjat med det här okay. men, men det är en del det är många som hör av sig innan de ska åka och eh, liksom bara vill kolla om det är okej okay att höra av sig när de väl kommer hem okay. så att de har den här tryggheten att liksom om det här skulle, skulle om det skulle vara jobbigt så har jag i alla fall en person som jag kan vända mig till och, eh, och det, det superpositiv. jag är gärna med och bidrar på det sättet sen har jag haft lite folk som jag har haft Skype-kontakter med som har bott i andra länder och så
2: Vad är det för typ av jobbiga upplevelser som man eventuellt hör av sig inför om man kan ställa frågan på det sättet Jag, jag, jag tänker lite om, om någon ser att någon har varit dit och så fann det här var jobbigt vad är det som är jobbigt? Alltså
1: det är så otroligt, så otroligt många olika mm. olika saker det kan röra sig om. Men en sak är gamla trauman som kommer upp till ytan och man inte riktigt vet hur man ska hantera det eller att man kommer hem och... Personer som, som plötsligt ser väldigt annorlunda på saker och ting och inte känner sig känna sig frånkopplade från sina gamla vänner att man inte längre ser meningen med att gå ut och supa sig full och så börjar kompisarna tycka att man är konstig och så börjar man själv fundera på men är det fel borde jag göra som jag gjorde förut eller borde jag följa de här nya instinkterna som jag har om att ta hand om min kropp och inte brusa mig så ja, kan vara högt och lågt allt möjligt
2: mm. För Jag har läst en hel del om jag är egodöd det tycker jag var ganska intressant. Det verkar som att dels är det någonting som många vill uppleva, Jag har fått intrycket av, det. samtidigt så känns det också som att när folk väl upplever det så kan det vara otroligt obehagligt. Um, hur, vad är det som händer? Kan man, finns det en förklaring till vad som sker under en egodöd för att jag har typ för, förstått det men typ ändå inte. Uh, har du några bra ord <laughs> att lägga på en egodöd?
1: Det, det är fortfarande att vi vet så vi vet så otroligt lite om de här substanserna. Mm. Så, men ett, ett sätt att försöka förstå det. Och som, som kan vara en, en som kan vara en, en vettig väg framåt i den frågan är en, en, ett funktionellt nätverk i hjärnan som kallas för the default Mode Network. Så det är en del av hjärnan som. Vi kan ett funktionellt nätverk som verkar gå igång per default när vi inte gör någonting annat. Så vi kan säga att hjärnan fungerar så att vi har om vi gör en specifik uppgift så är det vissa delar av hjärnan som aktiveras. Och när vi slutar med det och inte gör någonting så går hjärnan in i som ett automatiskt läge. Just de här strukturerna som arbetar tillsammans i det läget eh, har visat sig vara kopplade till eh, saker som perspektivtagning, eh, självbiografiska minnen– eh, moraliska frågor och moral blir ju också då det handlar ju, moral handlar ju om en själv och andra så saker som är kopplade till en själv verkar vara kopplade till de här strukturerna eh, det man har sett i hjärnbildningsstudier är att det här default mode network Det, aktiviteten i det nedregleras under ett, ett psykedeliskt rus och att man har sett eh, en viss korrelation mellan graden av egoupplösning och då graden av rapporterad egoupplösning och graden av minskad aktivitet i default mode network. Så ett sätt att se på det är att, ja, är att den delen av hjärnan som på något sätt säger till oss att vi är en person mm. som den delen blir eh, helt enkelt nedregleras det går också att beskriva eh, ja, men, teoretisera kring eh, känslan av eh, att eh, allt är rätt eh, kopplat till just eh, för om, om vi slutar om delen av oss själva som, eh, som på något sätt säger till oss att vi är någonting separat från någonting annat. Om den upphör att säga det så plötsligt så blir det meningslöst med någonting som är subjektivt och objektivt. Så gränsen mellan att något är subjektivt eller objektivt försvinner och då kan vi se att då är, då är det bara. Då mm. finns inte den här separationen. Så det är, det är ett sätt att närma sig här utifrån vad man har sett inom, mm. inom hjärnbildningsstudier.
2: Så upplevelsen är alltså att man typ inte existerar? Man kan ha svårt att sätta ord på sig själv? Äh, Och numera bär ni in hur en person upplever det? Ja,
1: jag skulle säga med betoning på upplevelsen blir att jag inte existerar. Nej, just det. Existerar, existerar. ja. Det är en upplevelsen finns där men, det, men att den här upplevelsen skulle vara unikt min mm.
2: den förmågan tappas har någon hört av sig till dig på grund av egodöd att det har varit något som har varit omvälvande för dem själva
1: inte specifikt för det uh, från, från mitt perspektiv så har så jag alltid tänkt att det är, det är, liksom, det är en av de centrala delarna i, i, eh, i den psykedeliska upplevelsen. Mm. Och den är liksom mest, mest helande. Mm. Eh. På vilket sätt då? <hör> ja, men på det sättet att, att kliva bort från sig själv. Det eh, är många, liksom många psykologiska. Problem, eh, är, är så starkt knutet till hur man relaterar till sig själv. Eh, och om eh, man tänker en, eh, en, en deprimerad person sitter ofta fast i väldigt självkritiska tankar och en väldigt liksom väldigt dyster framtid för sig själv eh, och, och det, det blir väldigt eh, det blir som en, en person hamnar som en liten bubbla där den relaterar allting negativt till sig själv och det den själv går igenom men att liksom börja luckra upp det där och, och på något sätt kliva ut ur den där, den där bubblan och kunna se det från ett litet utanför utanförperspektiv eh, tror jag oerhört eh, hjälpsamt
2: Vad är det som gör att vi har jag ska nog säga vi eller många av oss har en tendens att se så otroligt negativt på oss själva det är,
1: det är en bra fråga och jag skulle eh, eh, säga att det finns en rad olika, mm. olika sätt att att eh, att konceptualisera det eller förklara det. Eh, och, och, och det är naturligtvis en, en central del i, i psykologisk behandling och i terapi. Eh, men jag skulle säga att det är väldigt... Eh, det centrala är att se varför gör varje person det istället för att leta efter generella svar mm. till varför vi gör det. Utan varje, va, Vad är det du gör? Va, 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 vad är som händer när du trycker ner dig själv.
2: Mm. Uh. Ja, alltså det Ibland kommer det ju. Det gör det. Jag tror att vi alla går runt med lite olika negativa tankar och jag tror väl att alla vågar väl inte prata om det. Men man har ju alltid sitt... Alltså man är sin egen bästa kritiker och jag tror att man är inte alltid sin egen bästa hjälp. Och där handlar det väl om att våga prata. Jag tror att fördelen för mig har varit i alla fall att jag jag har alltid kunnat prata jag har kunnat prata, jag har kunnat gråta om det har behövt, jag har aldrig behövt stänga in de känslorna min egen spekulation är att det i alla fall kunnat hjälpa mig men jag vet att jag har många vänner som så fort man börjar peta lite på det som är jobbigt då hamnar konversationen ganska snabbt någon annanstans och det tycker väl jag är en fara för att jag märker att de står också still. De bedövar sig med, det behöver inte alls vara droger men det tror jag också är det största så största missuppfattningen om att må dåligt att folk bedövas ibland med på tok för mycket träning eller att det ska springa och städas de ska boka upp träffar med vänner och göra 200 andra saker eller sitta och scrolla med mobilen i flera timmar jag tror att det är jag ska inte svära Ed på att det är Ljung men det är en, ett citat som är i stil med att den största rädslan man har är att titta på sig själv så att vi gör istället allt annat för att inte bemöta det inre och jag tror att det är det som skrämmer väldigt många med till exempel meditation stänga ögonen och börja blunda helt plötsligt kommer tankarna och så säger folk, det här är jobbigt, det vill jag inte göra mm. det är för att det är nu, det, nu börjar du pocka på dig själv nu börjar du ge dig själv din egen uppmärksamhet och det är väl det som kanske gör också att jag bara leker med tanken att om man tar en del och inte egentligen ens vågar meditera ja, då kan det ju börja komma en jävla massa skelett ur den garderoben ganska snabbt. Och det är väl därför folk också får liksom snedtändningar för att de med på, vad fan är det nu med att en fest, ett rave eller Burning Man och så tänker de, det här ska jag prova. Och helt plötsligt så kanske man inser att, åh oh shit, jag råkade ut för rätt mycket skit när jag var barn. Och då har man av sig till Johan. Precis. Mm
1: -hmm. <laughs> jag ska jag säga uh, uh, min egen ingång i det här mm. startade faktiskt med en riktigt fruktansvärd svamptripp. Okay. När jag under psykologprogrammet var i, under psykologprogrammet var i, i Amsterdam med mm. några vänner och på ett väldigt ansvarslöst sätt tog svampar som är lagliga där. Uh, och det här, var, det här var innan jag hade liksom kommit i kontakt med psykedelisk forskning och Ty, Typ hur länge sedan var det här? Uh, det här var nog 2006 Okej okay. uh, mm. Så och vi åt de där svamparna och jag hamnade i ett otroligt obehagligt tillstånd där jag låg ihopkurad på i en säng på ett hostel och uh, uh, i vad som kändes som en evighet med totalt ångest och jag, jag fick sådana här känslor från nästan här Kubrick-filmen 2001 med den här bebisen som flyter runt i rymden och att det var jag och att det var så här livet var och det skulle pågå för evigt och så småningom liksom, mina kompisar drog ut på stan för de tyckte bara började jobbet jobbigt med mig när jag låg i det där tillståndet när de kom tillbaks liksom så småningom började jag förstå mer och mer vart vi var och vad som hade hänt eh, och, och när jag kom tillbaka till skolan så jag gick i terapi då för, som man måste göra 50 timmar som psykologstudent eller som man var tvungen att göra då på den tiden när jag gick eh, och ville prata med min psykolog om det här och han var, han var rätt ointresserad vilket var märkligt för mig för att jag hade haft en sån otroligt... Liksom, jag tänkte äntligen nu har jag någonting att prata om. här är jag, liksom, jag har haft den starkaste ångesten som jag någonsin har upplevt. Eh, nu vill jag prata om det här. Och Han avfärdade det som en drogupplevelse och någonting som inte var relevant att prata om i terapi. så, så Efter det här så hade jag liksom... Jag var otroligt skraj för sådana här substanser men jag var också otroligt nyfiken på vad det var som kunde göra att jag stoppade i mig någonting och Förflyttades till en helt annan plats och till det där tillståndet, och sen några timmar senare var ur det. Så jag var otroligt nyfiken, men otroligt skräg. Och hoppa, sen fem år senare, en, en annan psykologvän som ville att jag skulle följa med honom och dricka i och jag sa. Absolut inte <laughs> För att jag dels till, När jag liksom läste på om det och kollade Så kändes det otroligt eh, New age, flum Jag var inte alls lockad av det Och, och så var jag skraj för den här upplevelsen eh, Men Under den perioden började jag också meditera Så jag mediterade dagligen Jag åkte på flera eh, sådana eh, dagars meditationsretreat När man sitter i tystnad och mediterar och ungefär ett år senare så kom den här kompisen och som då hade varit där nere och haft en otrolig upplevelse och frågade igen att liksom, jag ska du inte följa med den här gången. Och då efter den här liksom intensiva perioden av meditation så kände jag mig ja men det var som jag kände att nu, nu kan jag hantera det här. Nu, nu har jag hittat liksom någon, någon del i mig själv som gör att oavsett hur obehagligt det här blir så kommer jag ha någon någon form av trygghet. Och då, och då åkte jag ner och, och drack eh, ayahuasca i, i Holland och hade en eh, ja, i princip bara, bara
2: behaglig upplevelse rakt av. Hur, hur var den? Vad hände? Eh,
1: ja, det, det är svårt att beskriva om man dricker tre dagar i rad. Det händer ju en otrolig massa saker. Men, eh, men det var väldigt spännande att få en att få sån en möjlighet att utforska sina känslor så pass ingående jag fick en stark upplevelse av att de psykologiska processer som jag som jag jobbar med i terapi att liksom att jag, som att jag fick uppleva dem och känna dem på nära håll Det är en, en stund där saker som blev väldigt märklig att så fort jag kollade runt i rummet och när jag såg någon annan så blev jag den personen. och jag tittade på, runt på någon annan så, så blev jag den personen. Och jag, plötsligt så, så stod jag upp i rummet och krockade med en av personerna som håller i det och tittade honom i ögonen och sa bara Jag ber om ursäkt men jag trodde att jag var du. <laughs> och fick bara ett väldigt vänligt tack till svar. Så det var ja, otroligt otroligt märklig upplevelse. Och som hade gav, gav ja, men, stora förändringar på mitt liv. På vilket sätt Efteråt? då? Mm. Ja, men framförallt i uh, min... Jag hade aldrig sett mig själv som en väldigt öppen och tolerant person. Men uh, jag skulle säga att det blev... Uh, ja, men jag förstår att jag hade varit ganska... ganska sluten på många sätt jag hade varit innan jag, innan jag hade den här upplevelsen med ayahuasca så var jag extremt kritisk till religiösa personer jag eh, liksom älskade Richard Dawkins och Christopher Hitchens och, eh, men eh, och ville gärna liksom de, diskutera med, med religiösa personer men efter det här så kände jag bara, att jag har ingen aning om någonting överhuvudtaget och det har ingen annan heller så, vilket gjorde att jag fick en betydligt, liksom, eh, jag en betydligt mer ödmjuk hållning eh, samtidigt är jag fortfarande en, en väldigt eh, rationell person som tycker att, eh, att liksom, det vetenskapliga sättet att förstå saker är liksom, det mest användbara vi har men jag har en mycket större eh, öppenhet inför att egentligen när det kommer liksom till kritan så har vi ingen aning om någonting. Utan vi får bara greppa efter det. Liksom det som går att greppa för att, för att liksom, ja, röra oss i den här tillvaron och, och försöka bygga upp någon form av tillfällig förståelse för att vi inte bara ska eh, ge upp man ska säga. Var du blir religiös idag? Eh, beror på vad man menar med, med religiös men det, det skulle jag inte säga men jag har en eh, jag har en otrolig respekt för mänsklig okunskap mm. eh, och jag tänker ofta på den här det känns som att vi, vi människor vi tror alltid att vi är så här. nu har vi snart förstått hur saker och ting ligger till nu Snart är vi där. Det finns fortfarande några små detaljer. Sen har vi koll på allting. Jag vill inte säga någon procentsats men vi har inte aning om någonting mm.
2: överhuvudtaget. Nej, gäller också att starta. desto mer vi vet desto mindre är vi medvetna om att vi vet. Och Det känns som att man kan ibland forska på saker i all oändlighet som förändras det bara de kullkastas hela tiden. Det kunde var inte vara sant också för när jag hade Henrik Alin i podden så sa han det Nej, men när jag åkte ner till Peru så var jag en total ateist. Jag trodde inte på någonting men. Ja, det har väl liksom förändrats men han tror inte på liksom den. man ska nu säga, organiserad religion än idag då, då. Men att han under sina upplevelser har liksom sett det han anser skulle kunna vara Gud. Och det är så svävande Gud. Jag menar. Tittar man nu kanske den så här kristna tron så standardtänket är väl då eller det var i alla fall att Gud är en man uppe i himlen. Senare tid börjar de väl ändra det till att Gud är överallt. Och, ja. Men det är en, en annan diskussion i sig. Men det är ju helt, helt olika med, med alla religionerna men det känns ju som att folk som, som hoppar in i de här upplevelserna kommer ju oftast ut med ett väldigt annorlunda tänk. Och det som du säger, folk blir liksom mer Liberala i sitt tänk och jag tror att det konservativa tänket upphör. Finns det en konservativ och en liberal del i hjärnan? Eller för vad slänger ut frågan där? <laughs> Så,
1: alltså man, man har ju sett i studier att just det här liksom personlig, personlighetsdraget openness, mm. eh, som är en del av ja, det man kallar för big five, som är de fem eh, liksom mest robusta eh, personlighetsdragen i den typen av forskning, eh, som är eh, openness, eh, öppenhet, eh, conscientiousness, eh, någon form av samvetsgrannhet, eh, extroversion, eh, som är hur extrovert man är, eh, är agreeableness- eh, medgörlighet och neuroticism så har man sett att just det här personlighetsdraget openness kan förändras genom en psykedelisk upplevelse vilket är, vilket är ganska häpnadsväckande just för att när vi pratar om personligheter så är det saker som hela meningen med en personlighet är att det ska vara stabilt och robust över tid så någonting verkar de här kunna göra. Det här har man också kunnat se faktiskt med meditation. Med mm. Meditatörer som sitter alltså väldigt, väldigt länge. Nu pratar vi inte om men att, att sitta med någon. någon att, att, att sitta och meditera någon timme här och var utan personer som verkligen
2: dedikerat sitter långa, långa, långa retreat. kan få de här förändringarna också. Mm. Jag såg på Vice, The Mind Explained tror jag den heter. Där var det dels ett avsnitt om meditation vilket jag tyckte var superintressant och sen var det även ett avsnitt om psykadeler där Michael Pollan var med också. Och han har ju skrivit en bok som bara för det jag glömt bort vad den heter. Uh, how to Change Your Mind.
1: Just det. Eller... Psykedelisk renaissance som den äh, heter på svenska. Exakt,
2: så den kommer släppas nu va på den svenska? Den kom i september på förlag. Den är, är redan ute? Yes. Okej. Okay. Spännande. För det där såg jag att de gjorde en kickstarter-variant där för att få den, få den översatt. Ja. Yeah. Ehm, alltså det har ju fått, han har ju synts i alla möjliga medier efter det här, för han jobbade väl med mat innan va? Ja, han är väl journalist. journalist. Han lite ja. allt möjligt, men det är flera böcker om mat vad har responsen varit på den här boken? Har du läst den själv? Eh, ja, eh, jag har inte läst den svenska översättningen. Jag har läst eh, originalet. Eh, den är ju
1: den är fantastisk. Eh, när man pratar med, med några forskare som också jobbar med, med psykedelisk integration i New York eh, beskrev det som en tydlig pollaneffekt, alltså antalet patienter som hörde av sig till dem mm. efter Pollans bok kom jämfört med före yep. så det har fått en, en otrolig otrolig impact mm. och ja, det, det blir spännande nu vi hade, vi hade Nätverket för psykodelsvetenskap samarbetade med Fritanke om releasen för deras releasen för den svenska utgåvan här för bara några veckor sedan och Michael Pollan kommer att komma hit i december Okej, okay. hur länge kommer han vara här? vis så kommer han hit och på ett eller ett par event mm. och sen åker det vidare till nästa ställe där han får en massa pengar.
2: <laughs> det, det brukar vara så. Nej, men det är spännande. jag har, har sett en hel del med honom senaste tiden. Det jag gillat lite med honom var att han hade ju noll erfarenheter av det här och klev in med ett väldigt så här, säga, naivt tänk tror jag man brukar säga, annat, för att man vet ingenting eller oskuldsfulla tänket om det. Och... Nej, men det var spännande. Det var väldigt, väldigt spännande att lyssna om hans egna upplevelser och all förändring han har gjort. Och det, det är så otroligt fascinerande att se också hur vilken förändring det har blivit de senaste åren. Jag menar bara av att det här det är, du blir en apelsin ungefär om du tar LSD och så tror du att du är en apelsin och är rädd för att någon ska skala dig i resten av ditt liv. Till att helt plötsligt när man pratar om dem att det kan hjälpa folk på alla möjliga sätt. Jag har varit väldigt fascinerad, men som ni nämnde det med cancerpatienterna tyckte jag var super super spännande att, att det blir en sån pass förändring på folk. Och jag, du brukar prata om något som heter Acceptance and Commitment, va? Acceptance and Commitment Therapy. Vad, det, vad är det? Det är en terapiform
1: en, en terapiform som ligger under KBT paraplyet, alltså en form av kognitiv beteendeterapi. Där man fokuserar på att, eh, amen, att eh, acceptera, stanna upp och bli närvarande i, eh, i, i den livssituationen man befinner sig i. Eh, och sen lära sig tekniker, inte för att bli av med obehag eller att bli av med, med jobbiga känslor eller tankar, utan lära sig tekniker för att kunna skapa plats för de här sakerna som finns hos en så att man sen kan börja röra sig i den riktning man vill i livet och skapa, skapa mer hållbarhet i livet. Så och det, det kanske framförallt just utifrån ACT som jag kände så starkt liksom var så starkt kopplat till min, min första upplevelse med ayahuasca. Och jag jag, jag tror att jag hoppas och tror att, att ACT kommer att ta en allt större, större plats inom eh, psykedelisk forskning. Och det är både på en pågående studie vid Imperial College i London så använder de ett ACT-ramverk eh, som integrationsterapi i psilocybinbehandling som de håller på med. Mm. Eh, och även vid Yale så utgår de från ACT. Eh, och den stora ACT-organisationen i, i världen som heter eh, ACBS eh, kommer att ge ut ett eh, specialnummer om psykedelia och ACT här okay. i slutet av året. Mm.
2: Jag tänker lite för det är ingen hemlighet att folk åker till Peru. Jag har vänner som, som har åkt dit för att, för att dricka ayahuasca. Eh, men däremot så kanske inte alltid så här förberedelsen inför det finns det kanske är lite svävande Och undrar bara, du som nu har både gjort det själv jobbar även med att hjälpa folk att integrera sina upplevelser vad skulle du ge för råd ifall någon sitter att inte bara ta ta vaska, men en del överhuvudtaget vad, vad ska man tänka på? Uh, ja, det, det första man ska tänka på är ju, är ju
1: hur är Huvida det man ska göra är eh, lagligt eller inte, eh, och ja, överväga ifall att man är beredd att bryta mot lagen eller inte. Eh, och jag tänker om man ska åka. Om man ska åka till Peru till exempel så tycker jag att man ska göra väldigt noggrann research till de ställen man åker till. Eh, kanske kanske inte åka till något ställe överhuvudtaget om man inte har pratat med någon som har varit där för äh, i, i Peru så alltså, jag har, finns så många skräckhistorier med personer som som ja, i, i bästa fall blåser folk och i värsta fall äh, rånar och utsätter folk för sexuella övergrepp och mm. andra hemska saker. Så äh, så research äh, är centralt. Äh, sen äh, så man behöver förstå att det här är väldigt, väldigt starka substanser och, och den forskning som görs så screenar man ju väldigt noga för att se är, är den här personen lämplig att, att äh, ha den här upplevelsen så till exempel så personer som har äh, psykossjukdomar eller om man har bipolär sjukdom eller stark hereditet för bipolär sjukdom äh, så är det Ja, så är det kanske inte lämpligt att ha de här upplevelserna så, så att läsa på och kolla om sådana saker också för, för att förstå att det, är, eh, det finns situationer då en sån här upplevelse eller att ta en psykedelisk starkt förvärrar personens eh, eh, situation och mående och det är därför det är så det är därför ja, men, att man måste se Eh, skillnaden mellan att bara liksom gå ut på ett rave och trycka isen som substanser jämfört med att, med att göra en ordentlig screening och prata med en person innan för att förstå vad man kan ha och förvänta sig och varför man gör det och sådana saker.
2: Mm. Sätt Set en sättning pratas det ju väldigt mycket om. Vad, vad innebär det? Det, det innebär eh, eh, just att belysa
1: vikten av. Kontextuella faktorer, med kontextuella faktorer som är den vikten av den, det känslomässiga tillståndet en person befinner sig i när de tar substansen och den fysiska platsen som de befinner sig i när de tar den här substansen. Och det kan vara svårt att, att förstå just hur stor inverkan det har om vi, man tänker. En drog som alkohol till exempel Det finns ju viss variation där också Om du eh, sitter hemma och, och super full, Så kommer upplevelsen vara lite annorlunda Än om du är på en, en fest med alla dina bästa vänner Men själva, liksom, eh, själva upplevelsen Det som händer i din kropp är snarlik eh, Om vi säger att du är på den där stora festen Uh, och sen går du in på toaletten och är själv ett tag så kommer upplevelsen vara ungefär densamma som när du är hemma själv. Men de här psykedeliska preparaten kan... Alltså, vart du befinner dig kommer att avgöra helt och hållet hur den här upplevelsen kommer att vara. Uh, till exempel kan man se att uh, på 50-talet att, uh, att CIA gjorde forskning på psychedelia, eh, MK Ultra mm. när de skulle liksom se om det här är någonting vi kan använda för att hjärntvätta folk och, och så och då testar man att ge det till folk i helt sterila miljöer eh, inlåsta i ett rum och då kan man bli galen eh, jämfört med, eh, med olika eh, forskare som tittade på de här preparaten som hade en Fin soffa, blommor omkring sig, massa färger. En person som satt bredvid och var väldigt kärleksfull. Och det gjorde ju liksom ja, himmel eller helvetet Så det har liksom, en otrolig, otrolig inverkan. Och även just det här: hur, hur går jag in i den här upplevelsen? Man brukar prata om intention. Varför gör jag det här? Vad vill jag få ut av det? kommer, att, vara, kommer att, ha, liksom, att ha tänkt på de sakerna att ha funderat kring de sakerna eh, kommer att påverka själva upplevelsen. Mm.
2: Johan om man vill eh, få tag på dig eller följa din resa var, hur når man dig? Man kan gå in på min hemsida eh,
1: www.psykologiskintegration.se eh, eller maila mig på Johan att psykologiskintegration.se eh, eller så kan man vända sig till eh, nätverket för psykedelisk vetenskap och gå in på våran, eh, våran hemsida här borde jag kunna eh,
2: www.psykedeliskvetenskap.org eh, Jag kommer länka till allt i bio. Perfekt. Så det, det är okej, okay, det är bara att ni klickar in där. Eh, Johan Eriksson det är alltid spännande att diskutera de här fortfarande kontroversiella substanserna. Vi får se vad vi når i framtiden. Jag följer verkligen forskningen med, med stort förstoringsglas och, och tittar noga på det för jag tycker att det är super, super spännande För att jag får känslan av att det behövs. När jag tittar på både vänner och bekanta som går på viss psykofarmaka idag så ser jag att vissa mår absolut bra av det. Men jag ser också vissa som, min uppfattning är att de nästan mår sämre ut av det. Kan vi få någonting som kan lösa personers lidande i brist på bättre ord så är jag allt för det i alla fall. Men vi låter forskningen... Gå framåt och eh, som sagt Som du pekar på också här Det handlar om att bryta lagar I det landet vi befinner oss i I andra länder bryter man inte lagar Och eh, det här är ingen uppmuntran någonstans För att eh, göra någonting Men eh, det är en viktig dialog att föra Därav heter podden Öppet sinne Det är också för att vi ska kunna titta på grejer Som vi en gång har tyckt är kontroversiella Eller må vara kontroversiella Men se, man kanske kan dirja på ett litet nytt sätt Också Johan Eriksson, tack för ett jättebra samtal. Tack så mycket. Ja, gott folk. Ta det lugnt där ute. Och om ni uppskattar avsnittet, ja, dela det jättegärna på era sociala medier. Tills nästa gång. hör Hejdå. bra. Hej då.